0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos y hermanas, otra vez tenemos esta dicha de encontrarnos para meditar juntos en la Palabra de Dios. Para mí es difícil creer que esta es mi última participación en Sobrevolando la Biblia al considerar el libro de primero de Samuel. Ya estamos por terminar este libro el próximo miércoles. Mi padre, si Dios permite, estaría compartiéndonos el último capítulo de este primer libro de Samuel. Así que consideremos... Con la ayuda de Dios, el penúltimo capítulo de este libro en las Sagradas Escrituras. Si no lo ha hecho todavía, le animo a que antes de seguir escuchando este episodio, usted pueda leer este capítulo de 31 versículos. Muy bien, empecemos con... Este pasaje y algunas cosas que queremos considerar para animarnos y edificarnos los unos a los otros. David y sus soldados llegaron a Ziklag después de haber estado en Afec, donde los vimos en el capítulo anterior. Ellos habrán caminado unos 40 kilómetros en tres días para poder hacer ese viaje. Y nos ponemos a imaginarnos cómo es que ellos se encontraban. Habrán llegado cansados, con hambre y con el deseo de estar con sus familias. Pero llegarían para descubrir que había ocurrido lo peor. Había ocurrido lo peor porque los amalecitas habían invadido. El Negev y Asiklag. Y habían asolado a Ziklag, Habiéndole prendido fuego. David eh, los había invadido en el capítulo 27. Pero ahora los amalecitas habían invadido a los israelitas en Asiklag. Siclag estaba al sur de Judá en la región del desierto del Negev, y había sido una ciudad que se le había entregado a David por el rey filisteo Aquis. Esto lo vimos también en el capítulo 27. Y Ziklag fue un lugar donde David vivió por un tiempo. Será al encontrarse en este lugar de Ziklag, donde David recibirá la noticia de la muerte de Saúl, y jonatán los amalecitas debieron haber sido exterminados por saúl pero no lo hizo este es otro ejemplo de lo que sucede cuando nosotros como cristianos no aniquilamos por completo distintos pecados con los que luchamos y pensamos que malos hábitos se van a ir eh, perdiendo o quizás no Pensemos que nos van a afectar en gran manera, pero tarde que temprano ese pecado será como una serpiente que repentinamente se levantará, nos morderá y nos matará. De manera que no debemos ser como Saúl, se debieron haber destruido a los amalecitas, no lo hizo y ahora los amalecitas les causan un gran daño y así nosotros también. En cuanto al pecado, David y sus hombres entonces se encontraron que Ciclag había sido destruida. Eh, pero lo peor de todo es que se habían llevado cautivas a sus mujeres y también a todas las personas que habían quedado ahí. Dejaron a todos con vida y se los llevaron. Eh, al moverse los amalecitas a otro lugar. Por haber estado con los filisteos, David y sus soldados, Ziklag fue descuidada, y por eso fue que los amalecitas pudieron hacer todo esto. Pero vemos la soberanía de Dios que está en control de nuestras circunstancias, porque Él determinó que iba a permitir que David sufriera una gran prueba, pero él obró para que la prueba no fuera aún más difícil al haber salvado la vida de todas las personas. En otras palabras, Dios permitió que David y sus hombres sufrieran grande, grandes pérdidas, pero al ser guardadas las vidas de sus seres queridos, Dios limitó a los amalecitas, para que la prueba no fuese aún más difícil. Así que aprendo que Dios nos permite pasar por tribulaciones. Pero a la misma vez, Él sabe cuánto es lo que Él puede permitir en nuestras vidas. Él sabe exactamente qué es lo que Él tiene que permitir para que esa prueba pueda resultar en bendición. Y entonces David y los suyos encontraron la ciudad destruida, quemada. Eh, sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Y cuando los varones se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido, leemos que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Vieron todo solitario, quemado y robado se indignaron cuando vieron toda la pérdida material y se horrorizaron cuando vieron que todas las personas habían sido llevadas por los enemigos. Las pérdidas fueron tan grandes que hombres fuertes y valientes lloraron hasta no poder llorar más. Y se especifica que entre las personas que fueron llevadas eh, se llevaron a dos mujeres de David, a Ainoam y Abigail. David, obviamente, se angustió mucho, nos dice el texto. Esta palabra que describe la angustia en hebreo conlleva la idea de ir por un lugar sumamente angosto. Eso es lo que enfatiza la palabra angustia. Es como ir por un sendero sumamente angosto. Y su angustia fue porque aparte de todo lo que ya había sufrido, ahora se había llevado la terrible sorpresa de que su propia gente le quería apedrear por la amargura que sentían de haber perdido a sus familias. Pensemos en esta gran tribulación por la que estaban pasando. Perdió todo, incluyendo la lealtad de los suyos. ¿Cómo es que los que le apoyaban le dieron la espalda? Se quedó sin el apoyo de nadie. ¿Qué iba a hacer? ¿A quién iba a ir? No tenía a nadie más sino a Dios. Y al enfrentar todo eso qué hizo David se fortaleció en Jehová su Dios. En el capítulo 23 habíamos leído que Jonatán le fortaleció, pero ahora era Dios directamente quien le iba a fortalecer. Hermano, hermana, Dios permite circunstancias en nuestras vidas en las que al no tener a nadie a quien recurrir, Dios quiere que entendamos que lo único que necesitamos en esta vida es Él. Dios, de una manera u otra, nos quita esto, nos quita aquello, para que nosotros comprendamos que nuestra máxima satisfacción no es en nadie ni en nada más, sino solamente Dios. Y al querer saber qué hacer, David entonces le pidió al sacerdote Abiatar que le diera el efod Y el sacerdote hizo como David se lo había pedido. Y con el efod lo más seguro es que se refiere al hecho de que David echaría las suertes del Urim y Tumim. Que estaba en las vestiduras del sumo sacerdote para que de esta manera Dios le guiara en cuanto a lo que él debía hacer. David le preguntó a Dios si debía perseguir a esos merodeadores, como los llamó él, y si los iba a poder alcanzar. Dios inmediatamente le contestó diciéndole que los siguiera porque los alcanzaría y podría librar a los cautivos. Y podemos hacernos la pregunta, ¿cuándo vino la promesa de seguridad y consuelo? La respuesta es cuando David buscó a Dios. ¿Cuántas veces padecemos alguna angustia y no buscamos las promesas de fidelidad de nuestro padre en la Biblia? Cuando David buscó a Dios fue allí cuando él recibió estas promesas que le transmitieron seguridad y le infundieron de consuelo. David obedeció inmediatamente, tomó a 600 hombres para ir tras los amalecitas y comenzaron el viaje a Besor y allí se quedaron algunos de los hombres de David. Besor era un torrente, un arroyo que se vaciaba en el mar Mediterráneo. Este es el único capítulo de la Biblia que nos habla de este lugar. Y vemos cómo sus hombres que le habían dado la espalda pero después de que David se había fortalecido en Dios y había buscado su guía, ¿qué hicieron sus hombres? Le mostraron una vez más su lealtad y respeto. Y así habrán personas que le darán a usted la espalda. Pero usted entréguese a Dios, confíe en Dios, busque la guía de Dios y se dará cuenta que esa misma gente que le traicionó se arrepentirán y... Otra vez mostrarán su amistad hacia usted. David siguió su camino con 400 hombres, porque en este torrente de Besor se quedaron 200 hombres por estar extremadamente cansados. Estaban cansados por viajar, pero no solo por viajar, sino también por todas las angustias que venían padeciendo. No nos sorprende que estos 200 hombres se hayan quedado en Besor, se hayan quedado donde habían aguas refrescantes. Los hombres de David, cuando ellos van en este viaje, encontraron a un hombre egipcio en el campo y se lo llevaron a donde estaba David. Antes de que hablaran con él, obviamente vieron la necesidad que tenía y le dieron pan y agua. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas al haber comido nos dice la escritura que de este hombre egipcio volvió en él su espíritu o sea estaba extremadamente débil ¿Por qué? porque no había comido ni bebido por tres días completos y cuando este hombre egipcio recobró sus fuerzas david le preguntó quién era y de dónde era el egipcio le respondió diciendo que era siervo de un hombre amalecita y que su amo lo había dejado allí porque se había enfermado. En otras palabras, lo habían abandonado. Lo, un hombre amalecita vio que su siervo se había enfermado, era un estorbo. Entonces aquí lo vamos a dejar, lo vamos a abandonar y nosotros vamos a continuar con nuestra misión. Ahora, ¿siervo de una amalecita?, ¿No eran ellos a quien David buscaba para vengarse? Esto se me hace tan llamativo en cómo Dios obra hacia nosotros como pueblo suyo. Quiero que note que Dios no le dijo a David dónde estaban los amalecitas. Solo le dijo que los iba a alcanzar y que lo, les iba a poder quitar lo que les habían quitado. Lo que Dios sí hizo es que él escogió permitir que el egipcio se enfermara, número uno. Número dos, que fuese abandonado por el mismo camino por el cual pasarían David y sus hombres. Número tres, que los hombres de David lo encontraran. Y número cuatro, ¿para qué? Para guiarle a David a poder encontrar la ubicación de los amalecitas. Si se fija lo lo sabio, lo inteligente que es nuestro Dios. Que en nuestras pruebas Dios no nos dice cómo se resolverá todo, pero sí nos garantiza que Él se encargará de guiarnos en todo. Dios acomoda todo, muchas veces de las maneras menos esperadas, muchas veces de las maneras más dolorosas, pero todo eso lo hace para que sus promesas se cumplan en nuestras vidas, y también sus propósitos. El egipcio explicó que habían hecho una incursión, esa palabra en el hebreo es invasión al Negev, y él, es interesante el comentario que hace, el Negev de los Cereteos, que era un pueblo no muy comúnmente mencionado, pero allí en esa región, eh, también el Negev de Judá y el Negev de Caleb, porque esa fue la tierra que se le había dado a él, y que habían llegado a Ciclag para destruirla, para invadirla. Eh, los sereteos de paso eran, se considera que probablemente eran cretenses o filisteos. David le preguntó al egipcio si estaría dispuesto a llevarlo a la tropa de los amalecitas, y el egipcio respondió pidiéndole a David que le jurara que no lo iba a matar, si él le mostraba dónde estaba su amo y los demás amalecitas. El siervo entonces les llevó a donde estaban y los encontraron regados, dice la Biblia, desparramados sobre toda aquella tierra. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban haciendo fiesta con todo el botín que habían adquirido, no solamente de los israelitas, de la tierra de Judá, pero también de los filisteos, a quienes también habrán eh, despojado de sus bienes y de sus personas. Y entonces consideramos cómo Dios permitió que los amalecitas en su pecado se emborracharan, hicieran esta fiesta, y entonces así fuesen atacados en esas condiciones para castigarles por lo que habían hecho al pueblo de Israel. Entonces vemos la inteligencia de Dios en cómo Él ayuda a los suyos en una tragedia, como lo hizo con David, pero también veo la sabiduría de Dios en cómo Él permite que los malos y los perversos sean castigados por sus pecados. David y sus hombres entonces los atacaron desde esa mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ni una sola persona, excepto 400 jóvenes que pudieron montar camellos y huyeron. Dios ayudó a David para que recuperase los bienes de, de todo lo que habían perdido y también para que él recuperara a sus dos mujeres. Todo, absolutamente todo, Dios lo recuperó. Esto es lo que hace Dios cuando confiamos en él y cuando le buscamos de todo corazón. Nos despoja de algo, nos duele, ponemos en él nuestra confianza y él nos recompensa. La muestra más clara de esto es Job. Lo perdió todo y Dios le recompensó doblemente. Se recuperaron las ovejas y el ganado y al traerlo todo dijeron este es el botín de David. Nos hace ver aquí la escritura en David nuestro victorioso Jesucristo ganándolo todo al final de los tiempos. Este es el botín de Jesucristo, pudiésemos decirlo así. David entonces regresó a donde estaban sus 200 soldados que se habían quedado en besor por su cansancio y ellos salieron a recibir a David y a los otros soldados y al reencontrarse, y al reencontrarse los saludaron con paz como que da la impresión de que había habido un altercado entre ellos. Y entonces los malos y perversos de entre los 400 soldados que habían peleado con David pe eh, declararon que los 200 soldados no debían recibir del botín, sino que solo debían recuperar a sus esposas y a sus hijos. Pero los bienes no, de, esa, de eso no debían recibir. Pareciera que en el corazón de estos hombres malos y perversos había orgullo de lo que habían hecho y estaban confiando en sí mismos, pareciera, y estaban menospreciando a los que no habían participado en la batalla. Vemos a David cómo él defiende a sus 200 soldados al rechazar tal propuesta. Y al defenderlos, David hace algo muy llamativo. Él resalta la gran victoria que habían tenido, no como algo que ellos habían hecho por su fortaleza o habilidad sino que había sido únicamente por el poder de Dios él dijo cosas como nos ha dado Jehová refiriéndose a él también nos ha guardado y refiriéndose a él también ha entregado entonces hermanos las pruebas que padecemos nos humillan y nos hacen entender que es Dios el que hace todo en nuestras vidas David determinó que los que habían ido a la batalla y los que se habían quedado con el bagaje debían recibir una parte igual. Por algunos que quizás no sepan lo que es bagaje, es el equipaje militar que lleva un ejército en marcha. En las cosas de Dios, hermanos, aprendemos aquí que no debemos menospreciar lo que sufren algunos. Ellos se habían quedado ahí porque estaban muy cansados. Y a veces podemos ser muy ásperos con hermanos que sufren grandes pruebas, pero menospreciamos los que, lo que sufren. O también llegamos a menospreciar lo que algunos hacen. En este caso, ah, ellos solo se quedaron cuidando el bagaje. Nosotros fuimos a pelear y entonces comenzamos a competir unos con otros y nos comenzamos a enorgullecer y pensamos que somos mejores que otros. Pero hermanos, aprendemos aquí que los que se quedan con el bagaje son tan importantes como los que salen a pelear. Así que no menospreciemos lo que hace alguien en la iglesia por más pequeño o pareciera que ni tiene importancia, pero no, lo está haciendo para Dios y debemos de valorar eso. Esto se quedó como una ley desde ese día que cuando había un botín, se tenía que repartir por partes iguales entre los que habían peleado y los que se habían quedado con el bagaje. Y David, vemos que al final del capítulo, él reparte el botín con distintos lugares de Judá. Y esto me hace otra vez pensar en Jesucristo, porque al final de Isaías 53, cuando ya se nos ha hablado de su muerte, de su humillación, se profetiza que vendrá un día, cuando dice Jehová de su Hijo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Y aquí vemos a Jesucristo como un día, Él siendo el Capitán, Él siendo el Rey de Reyes, Él tomará todos los despojos y Él va a repartirle a los grandes cada uno su porción. Y se mencionan en los últimos versículos los distintos lugares de Judá que recibieron una porción del botín. Solo quiero terminar compartiéndoles algo que eh, escribe el comentarista David Gusick. Si ustedes quisieran recibir el enlace a su comentario bíblico, es de muchísima ayuda. Solo tienen que escribirnos y lo podemos hacer con mucho gusto. Pero él hace un comparativo entre quienes en esta historia representan a Jesucristo y quienes representan a nosotros. Y él escribe, nosotros somos como los hombres de David y David es como Jesús. Nosotros somos como los soldados de David que sufrieron cansancio y se quedaron atrás y David es como Jesús. Nosotros somos como ese esclavo egipcio, David es como Jesús. Nosotros somos como ese botín que David recuperó, David es como Jesús. Nosotros somos como esos ancianos de Judá que recibieron el botín. Y David es como Jesús. Gracias a Dios por el Cristo que vino a este mundo que murió y que un día Él derrotará a todos los enemigos de Dios. Y Él será victorioso, Él ganará el botín y al repartirlo Él se glorificará a sí mismo. Gracias por acompañarme en este episodio de Sobrevolando la Biblia.